0: RFT News il regionale trovato senza vita il corpo di un appassionato di sci alpino si tratta di un 25enne dal canton Nidvaldo travolto da una valanga durante un'escursione in solitaria sospeso il processo all'uomo eritreo sospettato di aver spinto giù dal balcone la moglie 24enne nel 2017 uno scompenso emotivo ha rimandato il dibattimento di 24 ore Le bancarelle non devono essere il capro espiatorio degli assembramenti in centro città Dura reazione ai nostri microfoni del sindaco di Lugano Marco Borradori Alle polemiche sugli affollamenti in piazza Riforma Buonasera dalla redazione di Radio Ticino Un 25enne del canton Nidvaldo è deceduto in Valle Bedretto travolto da una valanga Il giovane era partito ieri per un'escursione in solitaria senza far rientro al suo domicilio Sentiamo Angelo Chiello il corpo senza vita del 25enne è stato ritrovato in mattinata. Si tratta di uno sciatore del Canton Idvaldo, travolto ieri da una valanga a 2700 metri di quota nella zona del passo Pizzo Rotondo. La notizia è stata confermata dalla polizia cantonale. Il giovane era partito da Allacqua, zona situata in linea d'aria tra il passo della Novena e Airolo, per un'escursione in solitaria. Ma il mancato rientro al suo domicilio ieri sera ha fatto scattare il dispositivo di ricerca a cui hanno preso parte la polizia cantonale, il soccorso corso al Pino svizzero e i soccorritori della rega su quanto accaduto è stata avviata un'inchiesta sospeso il processo a carico dell'uomo eritreo sospettato di aver spinto la moglie giù dal balcone di una palazzina a bellinzona nell'estate del 2017 l'uomo che ha da sempre negato ogni addebito dopo la prima fase del processo ha avuto un crollo emotivo e dovrà sottoporsi a una cura ansiolitica fino a domani senilla l'omia
1: Sono trascorsi più di tre anni dal giorno dei fatti e dopo fiumi di inchiostro e perizie incrociate, oggi uno dei gialli che ha più segnato e diviso l'opinione pubblica ticinese avrebbe potuto concludersi. Avrebbe perché il processo a carico del 39enne Ritreo, sospettato di aver spinto la moglie da un balcone, è stato sospeso dopo la prima fase di interrogatorio a causa di un crollo emotivo dell'imputato. Come riporta la Regione, giunto sul posto per volere della corte, il medico psichiatra del carcere ha rimandato domani il dibattimento poiché l'imputato necessita di una terapia ansiolitica blanda. Stando ai fatti ricordiamo che era la sera del 3 luglio 2017 quando una donna 24 enne eritrea, ritrea cadde dal balcone del quinto piano di una palazzina in via San Gottardo a Bellinzona. Dal giorno successivo una serie di testimonianze, perizie e ipotesi si sono susseguite senza mai però nessuna spiegazione chiara. L'uomo sostiene infatti di non aver spinto la moglie mentre il procuratore pubblico Moreno Capella non ha dubbi che sia stato lui, spinto dalla gelosia e il sospetto di un'altra relazione, causa costante dei loro litigi ricorrenti. Entrambe le ipotesi sono però sostenute da due rapporti. Il primo commissionato all'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Berna, che ha giudicato poco verosimile l'ipotesi del suicidio. Il secondo invece dell'Istituto di Medicina Forense di Milano sostiene esattamente l'opposto, ovvero che si sia trattato di un gesto. Estremo. Il dibattimento riprenderà domattina.
0: Tre persone sono state arrestate per la lite avvenuta lo scorso 2 dicembre in un appartamento in Piazza del Sole a Bellinzona nella quale un 25enne domiciliato nel luganese aveva riportato leggere ferite. A comunicarlo la polizia. Si tratta di un 21enne, un 24enne nel frattempo già rilasciati e un trentenne, tutti domiciliati nel bellinzonese. Le ipotesi di reato sono di aggressione, vie di fatto, lesioni semplici, coazione, sequestro e minaccia di persona. Spazio alla politica con la prima delle quattro giornate di Gran Consiglio previste che ha portato alla rielezione di Andrea Pagani quale procuratore generale. La maggioranza assoluta era fissata a 80 voti. Pagani, unico candidato, ha raccolto 57 voti. 21 le schede bianche. Le bancarelle natalizie non devono essere il capro espiatorio degli assembramenti in piazza Riforma. Questa è la presa di posizione di Marco Borradori, intervenuto questa mattina in diretta sulle nostre frequenze, dopo i video apparsi sui social che hanno immediatamente fatto scalpore. Il sindaco di Lugano ha voluto sottolineare come non siano i mercatini di Natale a creare assembramento, dal momento in cui sono dotati di un servizio di sicurezza che controlla le entrate.
2: Ammetto che è stato un weekend un po' burrascoso La gente quando ha finito di fare gli acquisti natalizi Va in piazza a bere il caffè, a bere una birra, a bere un aperitivo E questo è sempre stato così Adesso è passata un po' l'idea che sono stati i mercatini natalizi Sicuramente i mercatini attirano gente Ma è come gli attirano i negozi, i bar, i ristoranti Il piano di protezione è andato benissimo Mi sono arrivati parecchi miei Dovreste mettere dei controlli all'ingresso Noi abbiamo il controllo C'è cioè, il Securitas che conta le presenze all'interno dei mercatini E non c'è nessuna assembramento quindi, sicuramente è un vettore indiretto che richiama gente. però in piazza non ci sono le bancarelle, sono altrove. Mi sembra un po' un capro ispiratorio. Poi, se ci saranno da chiudere perché l'evoluzione lo imporrà, le chiuderemo chiedendo un sacrificio ulteriore a chi gestisce i mercatini che ne hanno comunque bisogno. Quello che io vorrei dire, però, è questione di onestà intellettuale perché mi arrivano messaggi che sono veramente fuorvianti e si dimostrano che nessuno è andato ancora a vedere come sono i mercatini, che il mercatino può essere una concausa, ma certamente non è il mercatino che ha causato quegli assembramenti
0: non stiamo così male ma l'incertezza e i prestiti da restituire costituiscono un problema in prospettiva futura in questo momento sta allo stato indebitarsi questa è la lucida analisi del direttore della Camera di Commercio ticinese Luca Albertoni che ascoltiamo in un passaggio dell'intervista andata in onda nel Marghe chiello Show tutto sommato non stiamo troppo male, però i problemi rischiano di arrivare successivamente. Perché vi faccio un esempio,
2: piccole aziende che fino ad oggi non erano indebitate per poter sopravvivere hanno dovuto prendere i prestiti, quindi contrarre dei debiti che dovranno restituire. Con questa continua incertezza rischiamo di pagarlo nei prossimi mesi, al di là adesso di un secondo lockdown. La grossa problematica è questa, è, che è pericoloso far indebitare le aziende, è più, tra facile far indebitare lo Stato che li può poi recuperare dopo con un'economia che gira, questo è un po' il nostro approccio.
0: È stata messa in esercizio ieri la galleria di base del Monte Ceneri. Insieme al nuovo orario ha permesso un ulteriore passo all'avvicinamento del Ticino all'arresto della Svizzera, accorciando di molto i tempi di percorrenza. Tre mesi di corse di prova hanno permesso che andasse tutto liscio nella giornata di ieri, che ha anche attirato un qualche viaggiatore curioso, come ha spiegato Patrick Walser, responsabile della comunicazione delle FFS
2: il nuovo orario è partito bene ad ora non si registrano problemi e siamo fiduciosi che le cose proseguono in questo modo è importante sottolineare che prima di mettere in esercizio questa galleria abbiamo svolto tre mesi abbondanti di corsi di prova con oltre 5.000 treni che sono già transitati nel nuovo tunnel quindi eravamo pronti è stata una domenica abbastanza ordinaria e qualche curioso c'era ovviamente ma le cose si sono svolte abbastanza normalmente siamo contenti, siamo molto orgogliosi perché è stata completata un'opera storica e adesso proseguiamo
0: per oggi l'informazione finisce qui dalla redazione da Davide Maggiori, l'augurio di una buona serata il regionale di RFT il podcast
2: su www.radioticino.com